0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的、哦、这也是我陪伴许多的孩子们，包括自己的孩子们，我们一起成长的思维模式跟思维思考模式的呃记录哦。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群的父母们一起呃聊天，一起私讯哦。那。如果是用任何的，呃，想要购买教案或教具哦，我会劝你们买，赶快买哦，因为我们其实在调整我们接下来的方式哦。站在我的立场，呃，其实教案跟教具，呃，我很担心就是。父母不太会用，所以我们接下来有可能会主打在工作室的课程上面哦。所以如果你要的话，就是要到我的部落格或者是虾皮网站上去搜寻跟购买哦。那线上课程也有在我的部落格里面有连结。那我们再来回复过年前，嗯，我提供给大家的题目哦。那这里有一个妈妈提出的问题是，她的小孩年龄是12岁。家中排行是老大，女孩子，然后最想陪她熬的关，为钱烦恼，为未来的不确定烦恼。例如说，哎，以后会不会房子越来越贵啊，买不起啊？要念哪所高中啊？觉得公立学校的课程大部分很无聊啊，不得不上。然后数学解不出来的时候，一种强烈的烦躁感。然后学校同学跟同学之间搞分裂，因为说话冲动，掩饰了他的心地善良哦。那，嗯。妈妈想自己破的关是，她想要让她爱知识、爱学习，想要她定下心来，要想要让她生气烦躁的时候，也经过说话之后才要去做、哦。这一个呃问题点哦，其实呃，这个妈妈我应该是蛮熟的哦。那这个孩子也很可爱。Now, 嗯，我想要呃、嗯、思维的一件事情哦，从这个问题界我可以提供的思维在于是说，呃、嗯，第一个他为钱烦恼，不知道未来的确定性是什么，例如说房子是不是越来越贵，买不起啊，这样有的没有。然后公立高中很无聊，然后人际关系的小团体，然后呢，妈妈自己想要让这个孩子爱学习、跟爱知识，然后希望他静下心来读书，呃，想要他生气烦躁的时候。所以经过思考，这个的问题点在哪里？你知道吗？这这个问题点是在于是说呢，呃，第一件事情是，如果我知道我的小孩子会为了钱烦恼，那我一定会去做一件事情的时候是，是我要搞懂财务的思维跟金钱的思维模式哦。那我的女儿她呃。其实，因为你你如果到国中，这件、个、事情会更烦躁。为什么？因为国中其实是一个我完全插不进去的一个环境哦。因为他们太高压了，每天就有写不完的卡。我记得我女儿国中进去哦，她有一天十八样作业过，然后呢，每天都一直一直在追着那个作业跑。那后来，其实我女儿后来发现的是，她作业其实是有重复跟规律性，她才破了这一个关哦。那嗯。呃就是。未来的不确定性哦，其实在这里的时候，我为钱烦恼，跟我觉得学校我不知道会去哪里读，要读哪一所高中哦，它其实一个很大的一个问题是对自己能力的不确定性。意思就是说，房价越来越高，那你管它房价越来越高，就是我自己我确定要什么是一回事，跟我要追寻什么是一回事哦。也意思就是说呢，呃，例如说，嗯、呃，现在。他快要会考了，他快要考试了。那那时候我其实，在想了一件事情，像我女儿，她现在高中，那她每天早上起来做一件事情，我是让她呃，因为她看我在读东西嘛，她就一直很想要跟我一样这样子哦。我想要让她爱知识跟爱学习，前提是我自己要爱学习。我自己要先定下来读书，然后这一个很大的重点是，我常常在讲一件事情，就是我不会去要求环境为我改变，而是要求我改变。这是一个非常重要的说，你都会到最后会了解的一件事情哦，就是呢，我们会对很多人有要求，可是我们对自己是没有要求的哦，这才是一个非常重要的事情哦。我女儿是这样子，她。有一天呢，我忽然发现，我好像每一天什么事情都做不成，就是我每天好像很浑浑噩，我我连我自己都觉得浑浑噩噩，为什么呢？因为以呃，在我们工作室来讲，嘉宾他会每天哦有什么进度啊，然后呃哪一个东西要按啊，哪一个东西什么样？那我常常会因为某一个孩子的某一个状况，我就一直开始找资料，然后我就会开始找资料，然后我就开始想事情，然后把这件事情确切了之后，我会开始写教案。我甚至教案写到一半，我觉得我卡到了，又有新的东西啊，我就会绕跑了。我是一个多功能注意者，也就是不专心的人哦，所以后来我就会觉得说，哎，那这样我的每一件。这些事情都做一半啦、啊，你看，以 Podcast 来讲，我一个礼拜至少要一天整天，或者是两天以上去录存档。那一天下来，其实你就没有力气了，因为大量的在讲话。那其实在这整个过程，你就会没有力气。所以有一天，我就觉得我要五点起来，因为我这样才可以吧。在，例如说五点起来的话，到下午两点，我已经做完八个小时或几个小时的工作量了。所以我至至少少要让我自己有读书这一块。于是我就是早上去做。那于是我女儿就会觉得说，哎、欸。为什么你要五点起来？那我也要。他五点起来以后，就会说：“妈妈，你在读什么？给我。”于是他就抢走了我的配 a 然后就开始上，然后开始弄哦。所以第一件事情是我改变。那呃，我清楚这个妈妈的领域其实跟我不一样。那我其实会很理解的一件事情是说，你要去看你知识点的领域，知识点的领域是怎么样一回事哦。如果数学。如果数学，它其实是推演的观察、分析、推演，其实就算推不出来，然后就看别人的答案，哇，原来是这样哦，他其实都会知道有出路可以推演的时候，他就会很愉悦哦，所以他。解不出来的一个烦躁性，有很大的一个部分在于是，你看哦，其实在这里的他的所谓的孩子的要熬的关，大部分都是以目标取向，意思就是说，我不知道会上哪个高中，我不知道会不会买得起房子，那我不知道要不要上课，一定要上课或不上课，然后一切它其实就是一个目标取向，然后因为他的目标取向有一点点他自己觉得。他自己可能能力不够到，所以他就开始对这些目标下质疑。那对我来讲，我对我来讲，我会觉得我自己的话，我会把它转成过程取向。过程取向的意思就是在于是说，数学考高分是一个目标取向，可是数学解题的过程是过程取向，这是一个过程取向的一个呃乐趣点哦。然后，所以它是这样子在思维的。那你爱不爱知识这一点的原因是，它并不是一个。目标取向，它是一个所谓的过程取向，就是在每一个看书的过程里面，就享受了某件事情。好，那你要享受什么事情？这才是一个非常重要的点。好，例如说国语文，或者是文言文，或者是中国文学。呃，有些人读的时候，享受的是意境。就是他享受的是那个意境，好，那有些人享受的学习，他就是他在享受的学习是量感，量感的原因在于是说，哎、欸，你知道每一年的那个阅读的社群，然后干嘛？他们在年底的时候，他们就会讲，哦，我今年读的三百本书，我今年读的两百本，然后就开始晒照片这样子哦，他们的东西在于量，就是。这个东西的量哦，那我自己喜欢读书的原因，并不是我喜欢读书，而是我喜欢翻转我脑袋的感觉，或者是找到答案的感觉，或者是整出系统的感觉。意思就是说，像我国中的时候，我红五点嘛，我就是呃，国小的时候被人家拉去漫画书店，以后就开始沉迷漫画。沉迷漫画之后呢，接下来我国中的时候，就漫画都看完了，你知道，整间漫画书店都被我看。广了，这时候我就看到了小说，好，那我就去看小说了。就是国中跟专科，我就开始看小说。那看小说，我的习惯性是这样子，就是如果我现在全部都看琼瑶的，我就一定要一口气把琼瑶全看完。看到我抓出他的思维脉络为止，其实是读久了你就抓得到。然后呢，接下来好看玄小佛的，我就全部都看，然后抓出他的脉络为止。我没有办法看武侠小说，之前我曾经讲过为什么，所以我会有一种这样的习惯，我想要抓出脉络去享受中间那个脉络，我并不是为了要冲数量。以前我同学他是为了冲数量，所以我们每天呃，他就会跟。跟我讲说，我们去图书馆，我们去图书馆，是我没有办法接受哦。那那个时候，其实我老实说，我国中跟五专的时候，我并不喜欢看书，我看的书都是漫画跟小说。然后呃，就是图书馆的那一些所谓的排行榜书，我一点都不喜欢看哦。就怎么肯定自我，我的自我那些，我我都完全都不喜欢看这样子。然后呢，呃，国外的小说那时候真的翻译蛮烂的，烂到我没有办法找出逻辑，我就不行。所以其实它是一个过。过程的思维，那因为我知道我的女儿的眼睛的状况，所以她最近起来在看的文本里面，都是一个文本里面找出所有的脉络、哦。那很多的人就会来呃看说，诶王一芳，你的很多的例子或者很多的思维，全部都是在讲商业的。我说，对，我是政商背景的，可是我在讲商业的原因是在于是，是我知道在学校的这一块没有人在教赚钱。好。没有人在教赚钱，然后下面那一句，在学校没有人在教赚钱，在学校外教的赚钱叫投机术。学校外的赚钱有非常多种，它包括他告诉你要稳稳的一个工作到五十岁才会有钱，它包括说我要用杠杆的原理，它包括还有所谓的一种叫做反正你跟着我投就对了，反正你跟着老师就对了，反正你等人来给你一笔财，例如说老天爷给我四亿，让我呃可以去经营公司，可以去经营什么？它就是一种呃攀着风。跟着人的思维，它并不是一个把所有商业的所谓的底层的概念拉清楚。就是以买卖来讲，以所有的有些人会去看虾皮，有些人会去看哦，我高科技业，有些人会去看什么什么什么。好，可是问题在于是。其实商业就是这样啊，把产生的物品送到他愿意的人中间，中间有多少的，例如说中间商什么商什么商，那因为电商网络让中间商这一块都不见了嘛。所以如果你以前是做中介的，你以前是做中介的，要么你就用电商的方式把它弄起来。那你有是产品中介，例如说水果大盘，那你现在打开屏幕那个丢丢妹就开始在卖，它就直接产地到你，那你这一块就不一定是有了。所以它其实是。是有一个逻辑的，所以我跟我女儿讲说，你把这个逻辑看懂了，然后呃，世间怎么变化都不关你的事。例如说，房子越来越贵，就是房子越来越贵这件事情哦，像嗯、呃，我就会。扩张思维，我就呃，例如说房价越来越贵，然后我的爸爸就一直希望我回台中嘛。那他希望我在台中买房。那我如果会真的很想在台中买房的一个很大的原因，也是因为我爸爸希望他过年的时候有个地方可以吃团圆饭啊，或干嘛有的没有。那因为他住在我弟弟那边，我弟弟那边不方便我们过去，所以其实我会希望有一个这样子的地方。可是我为了这件事情，我要去买房这件事情，对我来讲其实是有点。呃、嗯，不太合实际的哦，虽然是不太合实际，所以我后来的思维在于是，你看、哦，我在曼谷，曼谷同样这样子五十平的房子，和台币也差不多六七百万，那那三百万就可以买到很好的房子了，而且是蛮好的豪宅，小豪宅啦。所以那没有必要，因为很多东西都可以网络啊。然后 Podcast 在使用的时候就不需要。昨天我还跟一个妈妈在讲说，呃，我想要暑假去菲律宾，然后因为我之前都在宿务嘛，然后我要去。包下一层的 house， 就是我想要去包下一栋别墅或两栋别墅，里面可能会有十户，就是十间房或八间房这样子。那我跟我的小孩住其中一间房，然后呢，呃，其他的人我就可以找到七户或八户的人一起去，然后。呃，早上的时候，因为我在那边有认识好几家的所谓的语言中心的人，那我就可以让他们去语言中心上课，上一对一的英文课，然后下午回来上思维认知跟上所谓的呃阅读理解跟思维观这样子哦。我就说，其实我可以去做这件事情哦。那呃，那个人就哎。诶对，那如果那边有网络，我也可以跟着去吗？如果他网络 OK 的话，其实我在哪里上班都 OK。所以，那你一定要再买台湾的房子吧？那这个时候就不一样了。那你为什么一定要去追那个所谓的高房价？就是他的视野在于。呃，这一点的话，那你怎么扩张视野？就你怎么扩张视野？他在的是台湾的房价，那他没有看到呃，中国这几年的房价可能是你原本是呃一千两百万，结果到最后政府规定你们不能这样炒房哦，所以你的房子只是六百万，但是你已经付了七百万的贷款，然后呃，你还有剩三四百万的贷款没有付，那已经不到的那个价值，你要把它抛售也不行哦，他也不愿意一定要把那个四百，所以。其实房价之间其实是有一些危险性的，尤其是在特殊的国家里面。那其实他们。不会去做这样多元的，他一直在让这个恐慌扩张大。那所以其实像有时候我们会出去嘛，我就跟我的女儿，这样有一次我们呃去桃园啊、哦，然后去所谓的 A A 十九二十七那一个附近逛，我们只是为了要找一个餐厅，然后找不到，然后那边全部都是新盖的房子，然后我就让我的孩子算。客厅有亮灯的那几户，然后去算它的自助百分比。所以其实我觉得，在那很多的观念里面，你觉得对未来不确定这件事情，它其实有很多思维的方式。可是那是以目标做取向，就是这是以目标做取向，而不是。过程做取向哦我，我女儿在呃要会考之前，然后因为我有捐官的习惯嘛，然后那个人就是因为他是泰国的，然后他就跟我讲说，那你要有许愿吗？我说没有，我说我其实最大的愿望就是他去到他最有利他未来人生发展经历的地方，一个学校，并不是一个所谓的名校或干嘛。那后来其实我觉得他进入了这个学校之后，呃，我就觉得说他其实真的是这样，因为。这个学校相对来讲就是比较没有那么大的压力，然后呢，有办法让他有时间开始去练他的思维模式，然后慢慢的去把数学的逻辑弄起来。就是孩子是过程论的结果论的，还是过程论的人，他决定了这个孩子的一切。就是这个孩子跟妈妈的一个最大的一个思维点，必须要在于是。我是为结果在先烦恼的，还是我正在享受这个当下的？那如果我觉得结果会让我焦虑，那我怎么样去思考它的广度？好，例如说，我觉得股票会不会跌，经济会不会大萧条这件事情，那你就去把历史大萧条的状况，那原来大萧条也是会过的哦。那我怎么保本就好了？就是这个东西里面也曾经发生过，那我怎么保本就好了？这是一个非常非常重要的。例如说，好，我很怕死。可是对我来讲，我觉得人早晚都会死，为什么我要去烦恼那些老天爷的事？教案里面有一个叫做“老天爷的事”，我的事跟别人的事，跟大家的事。例如说，这是老天爷的事，老天爷的事就交给老天爷，把自己的事讲好。自己的事就是人生的每一个历程哦。所以，如果他为钱烦恼，未来的不确定性。那就是扎扎实实的。我记得我呃有一次听了一个人在分享他跟那个李嘉诚的呃一个访问、哦、那李嘉诚跟他讲说，所有的人都觉得我是一个很敢的投资的人，而且是我很勇敢去承担风险，然后敢投资的人。可是李嘉诚就说，其实根本就不是哦，就是。感跟成功之间叫做风险减少。他说：“我本来就在塑胶工厂打工，我本来就在塑胶工厂工作。我在塑胶工厂工作的时候，他看的不是未来，他看的是现在。于是他就开始观察别人是怎么做流水线的，别人是怎么做什么的，别人是怎么的。他把整套的系统都学起来以后，然后拿了钱以后，他会去做什么？做。”塑胶工厂嘛？为什么？因为那是他熟的领域，所以他的风险是有很多吗？没有，他的风险不多。那。塑胶这个东西是不是要用大量的石油？那大量的石油，我在采购的时候就已经有问题。那我是不是要想办法自己有自己的油公司？如果有油公司的话，我今天可以先大量采购出来，就是两吨包 day 这样子。好，那我的产品也要出去，那怎么办？那也要我航运什么有的没有？他是用这样子一样一样的去先熟下一个，就是。我是塑胶厂，那我就去了解我上面的原料厂，了解到一个深度的时候啊，那卖我的走，我自己做。好，虽然所有的投资中间加知识加思维，就降低了风险性投资。跟投机中间差别在于知识、跟思维模式、跟思维方式。所以，当你觉得目的点是在于房价很担心，你在于是考上哪个高中很担心，那为什么不是先我先做到我能做的，然后我享受现在？像我那时候在呃，我女儿进国中的时候，我就跟她讲说，我好嫉妒你。她问我为什么，我就跟她讲说。如果可以痛痛快快的从早上一直读书到晚上，还有一堆人跟你连宵，哎，那个人生我已经回不去了哦，我已经回不去了。现在就算我去读 EMBA。我也不一定有那么多的时间，有全班的同学在陪我熬夜夜自习读书。我觉得那是一个很享受的过程，所以其实我对我女儿的言论在于享受那个过程，每一个过程都享受了，你就可以得到结果。所以我就常常在讲说，如果说好，以我在带。团体来讲，在团体来讲，我曾经有一段时间，游戏团、共学团是完全没有收任何费用，也不收任何的东西的。为什么？你把小孩拿来给我，让我观察，让我思维，让我陪他对话，让我去了解他，那是多么棒的一个。过程，而现在可以变成我现在王立芳那么多的 data 去陪伴那些小孩，这个过程其实比那个时候收到多少钱还要重要、哦。所以这是一个思维模式哦。所以其实呃，例如说啊，我觉得这个课程很无聊，这个课程很无聊，我要上。我女儿也曾经在这样子，她不会觉得无聊。我是让她思维，你在上课的时候帮我看一下。收集各个老师的。教学模式跟思维模式，跟他在呃面临教学规划的方式哦，所以他其实就会很容易清楚的知道，一二年级的那个国文老师的教学方式、教学模式、教学思维，跟三年级的老师不一样。他可以看出来说，一二年级的那个老师是传统的老师，他用形音译的那个一直,一直逼、一直逼、一直逼、一直逼。可是到了三年级，那个老师会告诉你思维，会告诉你为什么在那个环境里面，这个人会。写出这样子的东西，那他也会告诉你一年级的英文老师是怎样，二年级的英文老师是怎样，三年级的英文老师各是怎样。那他也曾经去跟我分析说他的数学老师，他说他去看到班上很厉害的那几个同学，他就去问他们说：“那你们数学怎么算？”那他就算完以后，我女儿就会问他几个根本性的问题，他就说：“哎，都没有人会回答。”他说：“呃，就是那个什么补习班就这样教我。”可是，当我女儿就去看这个，尤其是三年级的数学老师的时候，这个数学老师教他数学推演的模式，所以他就非常喜欢这个数学老师。他并不是公式叫我套用，他是引导我思维的。在我想数学的过程里面，我非常的愉悦。所以，这是完全两个不同的思维模式哦。所以，你怎么去思维这一块？你怎么去讲这一块？其实，它是非常有趣的，就是是怎。怎么去弄？所以我常常会跟呃，就是很多人在讲说，台湾太多是目标性，当你目标到了以后，你就会有一个目标缺失性。就是你知道像这个小孩，就算他买了房子，然后呢，他会有下一个目标缺失。那下一次要怎？样？那我现在我买了房子，哎、啊、又房子又不够大、啊，接下来又房价又，就是你又会开始，然后你买了房子还会担心房价跌，所以就会变成这个样子。但重点。在于过程，就是过程当中，然后呃，你无聊，就是课程本身的无聊跟知识本身的呃状况是完全不一样。你如果是觉得说呃有一些课就是死背的，跟思维的就会不一样，所以其实它是目标性跟过程，他不享受过程。所以他会焦虑目标，这才是一个很重点的一个思维性哦。那如果妈妈是一个，例如说语文很厉害的人，她其实在她的呃、嗯、训练的过程、人生训练的过程里面是赏析的角度，那。就会有一点困难说，说这个孩子不是在你那个年龄结构下，他没有办法去赏析你要的赏析。那呃，例如说，妈妈如果是一个科技业者，他是一个标准化系统下的人，那他就没有办法去跟他讲说，哎，反正你这个答案就这样，反正你那个答案就这样，那小孩会觉得更难过。所以其实呃，后来我会一直跟孩子谈商业模式的是。环境都有，而且他是有逻辑思维，他必须去想为什么会这个样子。当你动脑想通了的愉悦的那个东西，是从小到大会越来越开心的，这才是引就在知识里面哦。所以其实他是会变成这样子。所以我我那时候就在想，我今天要让我的小孩爱的是考上好学校，还是爱上了呃读书的数量，还是爱上了读书的过程，就是静下心来。的过程，还是我要让他看哇？原来有人这样想，原来有这个观点。天哪！我最近是做了什么好运？我竟然可以看到这一本书，这简直是一本老天爷丢下来的秘籍书。他告诉你们哈，所以其实有时候在看很多的书。那前阵子。我在看一些他们在晒出来，他今年看了多少书，就我就拿给我女儿看，我女儿就这样翻过去之后，他就跟我讲说：“妈妈，我觉得他看的书都不是思考性的。”那我就笑笑的，我就说：“对，他都不是思考性的，所以他只享受在那个读书的量跟读书的呃读书。”哦、oh, ，那我们读书有时候是享受那个思维的转变，就好像今天你如果在听我的 podcast， 然后很大的一些是，有些人就会说，我听不下去啊，要不要搞挖工，要不要不走？我还没有告诉我怎么做，可有些人就觉得，嘿，我听哦，现在有点过瘾了。为什么？因为我每天听，哎，这个东西应该是 A 这样简答，为什么地方会这样子插入进去去分析？哇，原来有人这样哈，你有那个哇知识的扩展，那个就是。我想给孩子的，所以所有的文本思维教育，这还有必要条件，全部都要跳过。享受过程是一件很重要的。我常常会告诉我自己哦，我常常会告诉我自己，当孩子，尤其是孩子在国中或者是国小高年级的时候，我会常常闷心的问我自己：，如果我为了学校的成绩跟考试，一直逼他，一直逼他，因为我曾经有，嗯，我曾经有一个非常好的朋友，他其实是从以前就一直。都是全校,全,校全校第一名，全校第一名，全校第一名，全校第一名。然后后来考上了呃第一志愿，他考上了第一志愿。然后后来他有一次在跟同学里面打篮球的时候，然后呃同学的球打到他的头，他就走了。那个时候其实这个东西是让我觉得非常非常的震撼的。那我记得他妈妈是一个老师，然后所以他那个时候嗯。就是因为他就是跟我的呃那个，你知道我们在乡下的地方哦，就是你的亲戚里面多多少少有老师啊，然后就是我的另外一个老师的亲戚就过去嘛，长辈就过去，然后去拈香这样子，然后那个妈妈的意思就是说，如果早知道他的人生这么短，我为什么要一直逼他读书？为什么一直要逼他？为什么没有让他有任何一点童年的愉悦？为什么？一直要逼他，我一直为了他的前途着想，却完全没有想到，如果有一天他没有前途，会怎么办？这一点其实是影响我非常深的。你一直好想,想，担心你未来买不起房子，你未来去哪一个高中，你未来怎么样？然后现在老师很无聊，可是其实说真的，没有享受当下。所以，其实我在陪孩子的读书的过程，或在陪孩子练习的过程，从头到尾，从以前到现在六百多集快接近七百集了。我哪一集不是在跟孩子谈思维的模组？思维的模组怎么想的，怎么干嘛的？是因为在这整个过程，当下当下人生所给你的思考，当下犯了这个错所给你的思维的长进，当下这个数学题所解题让你推演的过程跟目标是让你愉悦的。过好每个当下，你的未来就会非常的好；过不好每个当下，你再怎么烦恼未来，会成真的，这才是一个最重要的一个点哦。所以，其实很大的一个在一点，你不是为目标在烦恼，而是不管了。我们现在就把这个数学解题完，太有趣了。我想要去问别人，我们来收集看看这一题有几种解题法，我们来看看他为什么这样子想的，我们来思维看看这个人的思维角度是什么，怎么这么的有趣？这个过程。才是非常有趣的。那时候，我后来就一直在告诉我自己，我并不是在追求某一个，例如说考上建中、考上本一女、考上台大的这个目标，而是在每一个读书里面，就算高压的读书的过程里面，就像国三生他在考会考，然后有那种什么夜自习，什么每天都熬到很辛苦的时候，我就会跟他讲，请你拯救你痛痛快快的读书的这一年。所以当夜自习因为疫情一先结束的时候，我女儿好难过，她就觉得她比上一届少享受了三个礼拜，然后就觉得非常的有趣哦。人生的经验是会让你越来越滋养的哦。当你研究在每一个当下的时候，你就会觉得今天不管这一个人他陪伴你到很老，或者是陪伴你。姿势再剩下一秒，你都会告诉你自己，跟他在一起的每一刻，跟他的知识的每一项，他都享受了知识，享受了跟你的相处，享受了所有的东西。所以，当你的学习的历程是放在于。未来的考试的目标，跟放在于现在享受你美好的国一吧，享受你美好的国二吧，享受你痛痛快快读书的国三吧，这是不同的角度跟思维。你未来在带给孩子的人生的思维也会不一样。今天谢谢大家的收听，我们明天见。